0: Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской пятидесятников Гора Божия, город Самар. Хорошо, давайте мы прочитаем, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Мне нравится еще такой современный перевод, там буквально написано: вы очень дорогая покупка, которую совершил Бог. Вы знаете, что сделал Иисус своей жертвой? Он Бог заплатил за нас такую цену. И это самая дорогая цена вообще в мире, во вселенной, когда, как, когда-либо, которая будет существовать. Никто не перебьет никогда эту цену. И что сделал Иисус? Он своей жертвой, своей ценой, которая купил нас, поднял нашу ценность. Он поднял твою стоимость. Я понимаю, что я понимаю, в это трудно поверить, поэтому ты молчишь. Поэтому, знаете, что происходит сейчас на рынке таком неком такое, есть понятие, я не знаю, знаю ли вы это или нет, таких криптовалют. Big, big Биткоин, одна из первых таких валют, криптовалют, которая сегодня является самой дорогой. Сегодня ее цена за больше 50 тысяч долларов за один биткоин. И буквально это не было так недавно. Но Почему она подорожала? Потому что есть такой э, очень интересный, умный человек Илон Илон Маск, который вложился в эту криптовалюту, вложил полтора миллиарда долларов. Купил на, на такую сумму этой валюты. И из-за того, что он заплатил такую сумасшедшую цену, спрос на эту валюту поднялся, а спрос определяет и стоимость. Да? Это такое вот, я вам чуть-чуть рассказываю. Почему почему поднялся спрос? Потому что ценность начала ее расти, потому что инвестировали в нее такие большие деньги. Из-за того, что ценность растет, то ценность становится полезной. То есть, например, один этот э, биткоин может на 50 тысяч долларов что-то сделать. Скажите, на 50 тысяч долларов может что-то сделать, хотя бы Ну, чуть-чуть. И вот что сделал Иисус. Он буквально поднял нашу ценность. Он буквально поднял твою ценность. И знаешь, что это значит? Это значит, на тебя должен появиться спрос. Почему спрос на христиан не появляется? Потому что они не верят. Почему нету спроса? В чем спрос? Почему есть спрос на определенные вещи? Потому что, во-первых, это всегда приносит большую пользу человеку. Будь то как сам продукт или будь как инвестиция в этот продукт. То есть он вкладывает одну сумму, а тут, и тут же эта сумма становится намного больше, то есть он от этого переживает прибыль. Я тут чуть-чуть вам да, рассказываю. Мне, знаете, я, я люблю вещи покупать на релизах. Знаете почему? Потому что если ты успел, если ты смог купить вещь на релизе, то как только ты ее купил, она становится дороже в несколько раз. Я-то... Своему другу он такой попросил меня купить кое-что ему на релизе. Я я, я пытался три раза до этого покупать что-то на релизе, у меня не получалось, потому что как только я наполнял корзину и уже готов был оплатить, она опустошалась, потому что ее это уже все купили. Круто, да, такой спрос иметь? Есть вещи, они нафиг никому не нужны. Их пытаются тебе продать, помните, да? Да. Люди специальные приходили с пятью предметами, да, в дома к нам и говорили, купи, пожалуйста, это. Уговаривали тебя всяческие манипуляции там, пытались тебе это продать. И некоторые люди поддавались этим манипуляциям. А когда муж возвращался домой, жена такая радостная, смотри, что я купила за дешево, да? И когда муж включал осознанность жены и говорил, что ты купила, да. И понимает, что она понимает, что это не надо было вообще, да, и никогда в жизни она это об этом не думал. Но зачем-то она купила это. И вот я купил ему и скидываю ему, а эти релизы, они не дешевые. И он такой, класс, ну ему все понравилось, хорошо. И, и я тут же смотрю, вот я купил, например, там вещь, ну пусть она 50 долларов, да, стоит, к примеру, там, какая-нибудь вещь и тут же, представьте, кто-то покупает эти вещи, выставляет их на другом аукционе, на другой торговой площадке, и эта же вещь уже торгуется в районе 250 долларов. Представьте, тут же, буквально, он вложил у нее 50 долларов, и уже почти 200 долларов зарабатывает на ней. Вот почему я верю, что если мы поверим, что мы реально куплены дорогой ценой, у, 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 у людей в этом городе появится спрос на тебя. Если ты поверишь, почему нет спроса? Ты не веришь. Хорошо. Я надеюсь, ты поверишь сегодня, да? Евреям 11 глава. Давайте мы почитаем Евреям 11 глава. С 4 стиха. Я хочу... Немножко так много вам прочитаю специально, чтобы вы вы увидели ценность веры Насколько классно жить в вере, настоящей Божьей вере Это это на самом деле достойная жизнь Это жизнь полная полная ярких эмоций, переживаний Это не значит, что в этой жизни нет проблем Поймите, проблемы у всех есть Поймите, у всех не не, не слушайте никого Это не Евангелие, когда человек говорит «Приди в церковь, у тебя не будет проблем» «Да ладно» И у тебя их больше будет. Знаешь, почему? Потому что ты увидишь, какой ты гордый. Знаете, я, я, однажды, я однажды не знал, я не знал этот ответ, я, я понимал, почему, когда Бог приводит людей в церковь, и вдруг они становятся такими обидчивыми. Они до этого не были такими обидчивыми. Но ну, я по себе могу сказать, да? Раньше я был какой-то, ну такой, я считал себя таким, знаете, толстокожим, да, какой-то мог переносить, ну там, ну ладно, ничего, пойдет. А тут вдруг какая-то мелочь, да, мелочь. Мне никто не позвонил. Так тебе до этого, в принципе, да вообще никто не звонил? Ну я не знаю, как у кого, но мне вообще никто не звонил. Я нафиг никому нужен не был. А тебе наоборот, когда меня видели, крестились и бежали, говорит, ну нафиг. А тут тут как бы тебе какое-то внимание уделили, там что-то, понятно, оно не такое идеальное, несовершенное, которое ты нарисовал в своем перфекционизме. Здесь людей не любят. Покажи, где любят, лучше, чем здесь. И и, 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 знаете, я я, я понял почему, потому что Бог есть свет, и когда человек попадает в Божье присутствие, зажигается свет, и ты начинаешь видеть того, чего ты раньше никогда в себе не видел, в своей жизни не видел. Это правда, это же хорошо, почему? Потому что когда свет загорается, и ты что-то начинаешь видеть, это возможность с этим разобраться. Если ты живешь в выключенном свете и ты не видишь, какой хлам вокруг тебя, ну это же так. Ты никогда не сделаешь хорошо уборку, если темно. Что воняет? Где воняет? Кто воняет? Да? И вот этот постоянный поиск, ты ним, знаешь. Господь, чуть свет зажигает? это, говорит, просто пахнет твоя гордость. Аминь. Это твой эгоизм. И представьте, и, и Бог говорит, я хочу тебе дать жизнь веры. Вера, это круто. Ты будешь. Знаешь, что такое верующий человек? Когда он, когда приходит проблема, он видит возможности. Вообще, вот знаешь, какой уровень я хочу веры, чтобы в церкви у нас был, да? Люди радуются проблемам. Сейчас они не радуются проблемам. У меня проблема. Так, я эти открою, они никуда не денутся, они только и будут проблемы. Прикинь, жизнь состоит из проблем, это нормально? Как? Да так. Я тебе скажу, самая большая проблема ты сам. Потому что твое отношение к проблеме, это хуже, чем проблема. Или твое неправильное отношение к проблеме, это хуже, чем проблема. Потому что иногда человека приходишь и слушаешь, он он берет, проблема-то в принципе ну, ни о чем. Но его отношение, это вот правда есть такая пословица, он сделал из мухи слона. Он он такую великую проблему сделал, он сделал проблему больше, чем Бог в его глазах. И поэтому у него такое настроение. Как понять, как относится человек к проблеме? Какое настроение у него в этот момент? Все просто. Если у него никакое настроение, подавленное, разбитое, все, проблема больше всех стала в его жизни. И, и скорее всего, это буквально из-за его отношения. Поэтому жизнь вере – это видеть в проблемах возможности. Жизнь вере Божией – это яркая жизнь. Давайте прочитаем мы евреям с 4 стиха. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил свидетельство» что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Представьте, это 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 первые люди на земле. И он принес жертву верой такую, что я до сих пор о ней вам говорю. Представьте, что вера делает. Он просто принес одно пожертвование, которое до сих пор говорит с нами. До сих пор люди откровения из этого получают. До сих пор я говорю в 2021 году, 21 февраля, говорю о жертве Авеля. Представь, можно так прожить жизнь, что о твоей жизни будут продолжать говорить, или твоя жизнь будет продолжать говорить. А можно так прожить жизнь, что тебя даже при жизни помнить никто не будет? Вот у меня была такая жизнь. Как кто-то говорит, как понять, какую жизнь человек прожил? А что о нем говорят на похоронах? Аминь. Вот что о тебе будут говорить? Я знаю людей, которых при жизни говорили, хоть бы он сдох быстрее, нам бы легче стало. Это реально. Я не думаю, что на на Показанах там был достойный человек. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, и надо было, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть ищем его воздает. Верую Ной получил откровение о том, еще, о том еще, что не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет, Верую, обитал он на земле, обетованной, как на чужой, жил в шатрах с Исааком и Аково, наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания которого художник и строитель Бог. Верую, и сама Сара, будучи неплодно, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, обещавший. Можно я здесь чуть-чуть остановлюсь? Она родила, когда ее тело сказало, ты не можешь рожать. Это физически было. Я, я знаю, на что верю, что ваша молодость, есть такое понятие «вторая молодость». Вы слышали об этом? Когда люди в 70-60 лет начинают переживать какой-то прорыв эмоциональный. Так вот у верующих молодость обновляется подобно орлу. Знаете, что я понял? Я понял, что без веры можно быть молодым физически, но старым уже внутри, потому что ложь делает людей старыми. Я не знаю, как у вас, но у меня всегда одна ассоциация была старостью, когда я видел пожилых людей в нашей стране. Это грусть. Грустно быть старым. Потому что всегда грустные глаза. И когда ты видишь молодых людей грустными, а еще, еще страшно, когда молодые люди в церкви грустные. А еще, еще знаете, что от чего они грустные, когда ты узнаешь? Отчего а ты грустишь? Ну и там всякая фигня. А... «И потому от одного, и при том омертвелого, родилось так много, как звезд на небе, и как бесчисленный песок на берегу Москвы. Все, все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали, видели, видели онные и, и радовались, и говорили, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут отечество. Веруя Авраам, был искушаем, принес жертву Исака имея обетование, принес единородного» о котором было сказано «В Исаке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен, и из мертвых воскресить его, потому и получил его в предзнаменование. Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился на наверх жезла своего. Верую Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Знаете, я я хочу здесь тоже остановиться. Иосиф – это человек, которого Бог привел в Египет и через которого спас целую несколько наций. И представьте, вот его жизнь заканчивается, и вера побуждает его, он собрал всех своих родственников, там весь свой народ и говорит, Бог вас отсюда однажды выведет и приведет землю обетованную. Он говорит, и вы заберите мои кости». Он говорит, я уже настолько умру сильно, да, что, короче, кости мои заберите. И это произошло через 430 лет. И вот что уникально, через 430 лет Бог выводил свой народ из Израиля. И знаете что? Кости Иосифа говорили с ними. Эх, как мне хочется крайность сойти какую-нибудь. Тут молодой, озорной и молчит. А там кости говорили. Представь, кости. Вот что вера может. Они уже все собираются и вдруг дух веры, который на костях говорит, кости заберите Иосифа. Он вам завещал. Они говорят, точно, берем кости. Они берут кости и они взяли и похоронили его в обетованной земле. Здесь ходят, глаза видят, уши слышат, язык болтает и молчат. Неверие. Представь, что может сделать вера? Кости твои могут говорить. Так если твоя душа не пропиталась верой, как кости-то твои заговорят? Это уникально просто, что может делать вера. Верую, Моисей, по рождении три месяца скрываем был родителями, своими бы видели, что дитя прекрасно и не устрашили царского повеления. Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И почел, ну, короче, можете прочитать, да, потом, все, я, я сейчас подведу вас к 38 стиху. Давайте смотрим второго. И что еще скажу? Не достает мне времени чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли пауки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучимы были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение, Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в этих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустынях и горам, по пещерам и ущельям земли. Представьте, вот, вот, вот что сделала вера. Апостол Павел говорит, весь мир не был достоин этих людей веры. Это буквально значит, что вот этого вот слова достоинства, он говорит, у них, у, у всего мира не было бы такой цены, которую они могли бы заплатить за то, что эти люди веры дали бы им. Представьте, это, ну, о чем мне это говорит? Когда мы верим, что мы куплены дорогой ценой, когда мы принимаем верой то, что Иисус для нас сделал, реально принимаем, то мы в своей жизни начинаем переживать эту высокую ценность, этот спрос от того, что Иисус поднял твою ценность. Представь, Он буквально поднял твою ценность. Господь, помоги нам, пожалуйста. Представь, если бы мы поняли, нету в Самаре, никто не может заплатить или, или, или то, что мы носим как верующие, или то, что мы как верующие можем дать ту пользу. От тебя, которую ты можешь дать, как верующий человек, благодаря цене, которую Иисус заплатил за тебя, ни один человек в этом городе, в этом регионе, в этой стране, а Павел говорит, во всем мире ни за какие деньги это не может купить. Ты не понял этого. Он говорит, Какие бы деньги сумасшедшие у них не были, но то, что ты получил по своей вере через Иисуса Христа и можешь дать это людям, он говорит, весь мир не был достоин, то, что несли эти люди Божьи своей верой, то, что они высвобождали своей верой в города, в нации, в жизни людей. Он говорит, не было таких денег, то есть даже если человек соберет все свои деньги, если Билл Гейтс возьмет все свои 45 миллиардов долларов и скажет, я хочу это купить, он этого не сможет купить. Он не сможет купить спасение, он не сможет купить исцеление, он не сможет купить прорыв, он не сможет купить одушевление, надежду, которую мы можем нести как верующие. Ту пользу, которую ты можешь принести для этого города благодаря Христу. Город не купит ни за какие деньги, ни один менеджмент, ни один маркетолог ему никогда это не сделает. Если мы в это поверим, если мы в это поверим. Вот в чем уникальность. Если их весь мир не был достоин, но Бог им дал, но Бог же им дал этому миру этих пророков, но хотя этот мир не был достоин, это буквально значит, они никогда бы не смогли это приобрести или купить, или заслужить. Еще второе слово, достоинство, оно значит заслужить. Никто не может заработать спасение, никто не может заслужить спасение. никто не... ты Пойми, ты можешь взять, собрать весь свой бюджет и сказать, я хочу купить покой внутри, я хочу, чтобы меня больше ничего внутри не мучило, и ты никогда этого не купишь. Но люди веры это могут принести и высвободить. Вот почему Иисус, брал апостолов, Он говорит, приходите в города, приходите в дом, и дом, который будет достоин, скажите мир этому дому. И если дом достоин, они примут ваш мир, и мир ваш останется с ними. Но они никогда и нигде не смогут купить этот мир». что-то не поняли, ой, нас бы кто-нибудь успокоил, ой, мне бы отлегло, Бог говорит, я хочу, нет, 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 неправильно, я не хочу, Бог сделал тебя решением проблем, Иисус буквально взвинтил твою стоимость на такую, Он говорит, ты настолько ценен, что мир тебя не может, то, что ты носишь, мир не может этого приобрести, но ты можешь это дать этому миру, если ты в это поверишь, если ты сам в это поверишь. Знаете, почему христиане это не несут в мир? Знаете, почему христиане живут эгоистичной бездуховной жизнью? Они не верят в это. А знаете, что такое бездуховная эгоистичная жизнь? Это рак. Это моральный рак. Это жрать себя. Жрать себя, жираешь себя, тебе мало. Жирае себя, о, я еще вот это сделаю, я еще вот это сделаю. А это, это, это бездна. Ты пихаешь туда, пихаешь туда, пихаешь туда, пихаешь туда, пихаешь туда, а радости нету никакой. Деньги просто, когда у тебя чуть больше денег становится, они позволяют вещи туда побольше и получше пихать. Но ты пихаешь туда же, в ту же бездну. Привет. Просто кто-то пихает дешевле, кто-то дороже. Знаете, вот это вот, вау, изыски, вот эти изыски, конечно, там, с историей эти. Я, как, помню, стоял в магазине, и два парня передо мной, они рассуждали, какой, какой, э, этот, ну, типа там, Чивос или Бренди, да, это что такое, какой купить, там, вот этот дешевле, дороже. Я стоял, просто мне хотелось сказать, какая разница, Последствия это одни и те же. Какая разница, выпишешь боярышник или ты выпьешь там бутылку за полторы тысячи рублей нажрешься ее. Как и последствия это одни и те же. И представьте, Бог говорит, я хочу, чтобы вы поверили в это, что если ты как Если ты просто поверишь, Иисус взвинтил твою стоимость, капец ты дорогой. (связь) Это значит, от тебя невероятная польза. Даже если просто люди спасаются через тебя, этого никто не может купить. Этого никто не может купить. Когда мир Божий приходит в жизнь людей через тебя в этом городе, этого никто не может купить. Знаете вообще, почему люди... Вот вот эти движимые вещи, мир, праведность и радость. Мне так нравится это. Когда когда апостол Павел написал, он говорит, Царство Божье – это мир, праведность и радость, который дает Дух Святой. И и знаете, что И, И Библия говорит, что Иисус – это желаемый всеми, всеми народами. И знаете, что первое дает Иисус? Иисус дает мир, праведность и радость. Все люди на земле желают, чтобы внутри их был покой. Кто желает, чтобы внутри тебя был покой? Ну, конечно, кто руки не поднял. Ты же хочешь, у тебя колбасила внутри. Те же так прикольно, когда тебя страхи мучают. Те ж так прикольно, когда ты не уверен в себе. Тебе же так прикольно, когда у тебя внутри смятение. Те же так прикольно, когда тревоги внутри. Это ж такой кайф, да? Ни с чем это не сравнится. Нет. А радость. Он говорит, радость. И это не радость такая, это не та радость, когда ты посмотрел Comedy Club. Мудрый Соломон говорит, и, при, и, и когда человек смеется, его сердце может болеть. Ты можешь посмотреть Comedy Club, ха-ха-ха-ха, от Лего, но это такая хрупкая радость. Твоя печаль никуда не ушла, твои заботы никуда не ушли. Это не об этой радости Бог говорит. Иисус говорит, радость, которую я даю вам, никто у вас не отнимет эту радость. Это сильная радость, это основательная радость, это высшее проявление счастья и радости, независимое от твоих физических обстоятельств. Мир, который он дает нам, этот мир, мы способны во время шторма спать. Я видел людей, которые с ума сходят от того, что им кредит завтра платить, а денег нету сейчас. (свес) Ну ладно, хорошо, ладно, кредит такая история. Люди 95% боятся того, что с ними никогда не произойдет. Короче говоря, ты пришел в мысль, эта мысль вообще ложная, этого никогда с тобой не было, возможно, это никогда не произойдет. Он берет эту мысль, начинает себя накручивать, начинает этого бояться, начинает это представлять, начинает еще больше этого бояться, начинает еще больше представлять, и потом... Ааа, аа. Понимаете, о чем я говорю? Мнительность – это распространенная твердыня страха. Мнительные люди... Мнительно, они себе придумали, они придумали, что они чем то заболели, они придумали, что с ними произойдет, они придумали, что мужа изменяет, они придумали, что жена ему изменяет, они что-то себе придумали и бояться того, что с ними никогда не произойдет. А Иисус говорит, я дам вам такой мир, даю, дал. Он говорит, вы будете пыть лодки, лодку будет штормить, а ты сможешь спать. (связь) Некоторых не штормит, они не спят. Так легко сегодня людей выбить из себя. Просто его подрезали на дороге, все, он халк выходит. Он уже мир потерял. Все, его уже напрягли, его все напрягают. Все и все его напрягают. Его братья в церкви напрягают, его пастор напрягает, его все да не я тебя напрягаю, да не люди тебя напрягают. Страх тебя напрягает. Ты же постоянно внутри там с заряженным ружьем стоишь. Тебя что не человек в твоей жизни, он враг. А-а-а-а. Пришел что-то пойметь меня.
1: Че ему надо?
0: Че пастор звонит? Надо что-то попросить сейчас. У тебя уже страх все тебя попросил. Что тебя еще просить? А? И третий, он говорит, праведность. Знаете, сколько людей судят себя? Каждый день Судят себя судят себя, винят себя, судят, я плохая мать, я плохой отец, я плохая жена, я плохой муж, я плохой работник, я плохой бизнесмен, я плохая, я плохой, я плохая, я плохой. И дьявол приходит, конечно! Да, постоянно, постоянно, чувство вины. Кому знакомо чувство вины? Ты ничего плохого не сделала, все равно виноват, да? Это ложь принесла. Иисус говорит, я даю вам такое состояние, когда вы будете просто праведны. Вы знаете, что Дух Святой, которого Иисус, который пришел в нашу жизнь через жертву Иисуса Христа, драгоценный Святой Дух, одно из его имен, утешитель, оно буквально переводится как адвокат. Вы просто не знаете работу адвокатов. Я не знаю работу адвокатов чтобы меня никогда не судили. Но вы знаете, что адвокат, если он берется вас защищать, он подписывает документ перед Законом Российской Федерации, и он не может от вас отказаться больше, только если вы от него откажетесь. Меня это вдохновляет. Не знаю, как вас. И знаете, вторая функция адвоката, даже если ты не прав, он ищет то, что тебя оправдает. Он будет искать, в чем ты прав. Вот почему Библия называет, и Бог говорит, что Новый Завет – это служение оправдания. Оправдания. Да я столько сделал. Плевать, он ищет, как тебя оправдать. Он собирает на тебя материал, оправдывающий тебя. И знаешь, что первый лист в этом материале, первый лист, я думаю, его уже достаточно, дальше можно ничего не набирать, но он все равно набирает. Знаешь, зачем он набирает? Чтобы тебя убедить в этом чтобы тебя в этом убедить. И на первом листе, мне кажется, у Духа Святого написано «Кровь Иисуса Христа, которая смывает всякий грех и смывает всякую неправду». Мы получили дар праведности. Мы его не заслужили. Мне жаль, если ты пытаешься это заслужить. Ты никогда это не заслужишь. Ты никогда это не заработаешь. Ты никогда этого не купишь. Это просто надо поверить и принять. Просто поверить. Просто поверить. И представь, можно жить в мире в радости и в постоянном чувстве оправдания. Нету никакой вины. Ничто тебя не грызет внутри. Ничто тебя не... Ой, а так я... я правильно сделал? Нет, неправильно сделал, а? Так надо было? Нет, не так надо было. Вот этот разговор всегда у вас. Был такой разг- разговор? Я тут его, не тут его. Знаешь, как этот... <смех> как этот парень, я забыл, как его зовут с операции. <смех> Витцин, да, Вицин. <смех> И, И ты умер. <смех> да пусть <Добудь>, что будет. <смех> Пропади все пропадом. Да? Сначала ты обнимаешь ребенка, потом бьешь его. Обнимаешь, бьешь, потом вообще Правильно я что-то набил его. Неправильно. Не было что надо было обнять. Или нет. Я обняла. Блин, надо было наказать. Блин. Да? Нет, с вами такого не было. Ой, понравилось ему мужу. Не понравилось ему мужу сегодня. Ой, хорошо было. Нехорошо было. Тебе не хорошо. Не хорошо было? Да хорошо, хорошо. Точно хорошо? Хорошо. Типа нравился подарок или нет? Я не понял, да? Что ты, а что ты такая нерадостная? Да она не на радостная. Ты неуверенный. Не кажется, мы столько вещей делаем для самих себя? Мы купили подарок, чтобы подарить его родному человеку, знаешь, и нам не важно даже его реакция, нам важно, что мы молодцы. Это же реально так и есть. Или, или, или знаешь, там... кто с таксистами ездил хоть раз. Поговорить с ним, не поговорить. Строги, он не строгий. Не буду говорить. Круто сейчас телефон провалился, там, ушел туда. Да Это, 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 это правда. Или, или ты что-то сделаешь, а потом ходишь и винишь себя в этом. Блажен человек, который не осуждает себя в том, в чем он избрал. Прикинь, это высший пилотаж. Вы знаете, что Вера говорит? Мне нравится, я, я, надо делать все уверенно. А если это неправильно? Ну сидеть мучиться, гадать правильно, неправильно, правильно, неправильно, правильно, это не будет неправильно. И как вот этот вице на дороге там останешься потом лежать? Делай! Как Авраам, как Гарь шел. Верю. Говорит неправильно. Ну ничего страшного. Бог обеспечивает даже наши ошибки. Я так верю. Есть благодать. Да, я не призываю вас грешить. Потому что, знаешь, может твоей веры не хватит вырулить потом. Поэтому укрепись вере, чтобы не грешить. Но если вы посмотрите на Библию, И и героев веры, которых я прочитал, это не были идеальные люди. Они чудили. Но они чудили уверенно. А ты не уверенно не чудишь. Жертвовать, не пожертвовать. Жертву! <смех> Уверенно, не бойся. <смех> делать не делать. Давай. Хорошо, я уже буду заканчивать скоро. Итак, они, их весь мир, Библия говорит, не был достоин. Никто, не. не представь, я, я, я я буквально в это верю. Что то, что Бог принес в нашу жизнь, те способности, те возможности, которые мы получаем благодаря жертве Христа, который взвинтил нашу ценность, они могут просто перевернуть жизни людей, городов. И мир, он никогда это не купит ни за какие деньги. Что нужно делать? Смотрите, слово «поверить», оно буквально значит «принять». Слово «поверить», оно буквально переводится «принять что-нибудь за истину без доказательств». Итак, если я во что-то верю, я это принял? Я это принял? Что такое принять? Это владеть. Принять – это владеть. Принять – это использовать. Ты имеешь только то и используешь только то, что ты принял? Ты не можешь пользоваться тем, чего у тебя нет. Поэтому поверить, это принять. А принять, это значит, я пользуюсь этим, использую это. Я могу давать это, я могу использовать это для себя, для людей. Если я принял, я значит это имею. Я понятно вам говорю? Поэтому поверить, это принять. Ты не имеешь, потому что не принял. Ты не принял, потому что не веришь. И как только ты поверишь, значит, ты буквально это принял, значит, ты начинаешь этим обладать. Начинаешь этим пользоваться. Луки, 17 глава, с 5 по 6 стих. И сказали апостолу Господу, умножь нас в веру. Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали, смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Интересно, что про умножение веры Иисус начинает говорить про горчичное зерно и сравнивает веру с горчичным зерном. Что это значит? Это буквально, чтобы их вера выросла. Знаете, мы иногда представляем себе об умножении неверно. По крайней мере, неверно библейский. Мы думаем, что умножение произойдет так, что Бог придет к нам и что-то нам положит сюда. И где было два ящика, был один ящик, а не два ящика. Возможно, они тоже так думали. Чтобы Иисус пришел, что-то там им привентил и вот этого у них вера выросла. Но Иисус начинает им говорить притчу, что вера как горчичное зерно. И мне это нравится, что вера это как семя. Если ты хочешь иметь больше веры, если ты хочешь, чтобы твоя вера умножилась, тебе надо расти. И и буквально, чтобы вот это зернышко превратилось в дерево, а дерево превратилось в дерево с плодами, ему нужно расти, ему нужно развиваться. Так вот, тебе нужно расти в той вере, которая у тебя есть уже сейчас. Тебе нужно принять решение в этой вере расти. И когда ты примешь решение в этой вере расти, тогда ты начнешь видеть умножение веры. Когда ты начнешь видеть умножение веры, твоя способность принимать от Бога вырастет. А значит у тебя увеличится то, что ты принял. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 12 стих. Я рассказываю вам о земном, и вы не верите. Как же вы сможете поверить, если я расскажу вам о небесном? Представьте, есть, есть повеление, которое говорит Иисус, есть слова, которые говорит Иисус, есть то, что Он говорит, Он говорит, ребята, начните это делать. Это касается просто земных вещей. То есть это Царство Божье, которое здесь будет решать вопросы на земле. И он говорит, если вы начнете делать это, вы вырастите. Вырастите до такой степени, что я смогу вам говорить о небесных вещах. Вы понимаете? Он говорил им о земных вещах. Что такое земная вещь? Это твоя жизнь, твой быт. Это то, что ты делаешь дома, это то, что ты проживаешь каждый день, как ты этот день проживаешь, как ты работаешь, как ты учишься, как ты строишь отношения, как ты здесь в церкви находишься. Это, это касается земли. Но вот в чем была проблема, они даже в этом ему не верили. Он говорит, если вы в этом не верите, в малом, как вы хотите большее получить? Небесное. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот почему... Иисус однажды рассказал им притчу и сказал ему, хороший, добрый раб, за то, что ты был верен в малом, возьми в управление 10 городов. Или есть такое, другое место, там написано, верный в малом, над большим будет поставлен. Вот, вот, вот в чем проблема. Вот как можно это как увидеть жизнь, которая твоя жизнь будет раскрываться еще ярче и сильнее в вере, Начни то малое, что есть у тебя сейчас. Ту малую веру, которая есть у тебя сейчас. Понимаешь, даже прийти сюда, тебе нужна была вера. Возьми эту малую веру и начни в ней быть верной. Начни ее взращивать. Начни, начни ее поднимать, начни ее употреблять. Начни ей заниматься, начни делать, он говорит, верный в малом, начни в этом быть постоянным, 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 постоянным. Иисус говорит, как только я это увижу, твоя вера начнет возрастать. Вот этот принцип. Он говорит, ты был верен в малом, на тебе большое. Ты был верен в земном, на тебе небесное. О, Господь, я хочу, чтобы ты вообще просто ангелы меня огружали. Так ты начни просто приходить хотя бы на каждое служение. Какие ангелы, если ты не веришь в земные вещи? Писание говорит, не оставляй собрания твоего. Когда ты приходишь на собрание, будь готов больше слушать, чем жертвовать. Зачем? Чтобы твоя вера выросла. Будь верен в этом, будь постоянен в этом. И мне так нравится значение этого слова. Он говорит, за то, что ты был верен в малом. Знаете, почему иногда христиане не верны в малом, в маленьких вещах, в земных вещах? Потому что слово малое, оно буквально значит маловажный. Это не так важно. Ну, что эти домашние группы, это не так важно. Ну Что это десятина? Что это пожертвование? Это не так важно. Или это слово буквально значит наименьший. Ну что этот, этот наставник? Что с ним встречаться? Ну это не так важно. Вот если бы пастор... Да? Какой был у вас такое? Вот если пастор... если до сих пор такие люди в церкви у нас. Они говорят, тебя слушать не буду, тебя слушать не буду. Тебя вот если пастор скажет. Нет. Ты и пастору не поверишь. Потому что если бы ты уверен в малом, если бы ты вот это наименьшее, маловажное в глазах людей принял бы, то, возможно, твоя вера бы выросла до такой степени, чтобы сам пастор тебя лично наставлял. Аминь. Это правда. Так я тебе скажу еще круче. Господь тебя хочет наставлять. Господь, я хочу, чтобы ты меня вел. Конечно. Пусть тебя Иван Леонов поведет сначала. А Иван Леонов, Господь, я хочу, чтобы ты дал мне просто тысячи людей и миллионы рублей. Конечно. Позволь тебе... Ну, Кирилл тебя вести. Малом. Да ладно, что он там попросил? Знаешь что-то? Да ладно, что ты ты? Да, что ты, ты Кирилл? Ну, конечно, это не, не делает буквально, да? Ну, как бы, ну, да ладно, что там попросил Кирилл там что-то, да ладно, короче. Да? Неверен в мало. Как твоя вера вырастет? Возьми вот то, что у тебя есть, и начни это употреблять. Начни это каждый день быть верным. Возьми вот это малое, маловажное, наименьшее. Я хочу вам один пример из Библии прочитать. Представьте, однажды Иисус приходит, а, ну, Вы сами это прочитаете. Луки 4 глава, 14 стих, 27 по 27. Иисус в силе Святого Духа приходит в свою синагогу или в свою церковь, да, в которой он родился. И он говорит, Дух Господень на мне. Бог меня помазал. И сейчас это исполнилось. Я вам это принес. Принес это исцеление, принес это прорыв. И люди, которые его знали с детства, начали на него смотреть и говорить, разве это не Иосифа сын? Вот этот вопрос, вот это слово «разве», оно буквально все под сомнение ставит. Они поставили под сомнение его божественную идентичность, его помазание, его силу. Они говорят: да ты кто такой? Мы тебя знаем с детства, ты всегда был там сыном плотника, ты плотничал со своим папой. И, короче, вообще, И понимаете, вот это это мало, они не увидели в этом что-то важное. Но вот что меня привлекло. Иисус начинает говорить им два, две истории из Библии. Он говорит, много было вдов в Израиле во время голода. И ни к одной из них Бог не послал пророка. Он послал пророка к в Сарепту. Я только, я только недавно узнал, что эта вдова вообще она не была из еврейского общества. Она была язычницей, абсолютно язычницей. Это первый пророк, которого Бог послал к язычнице. И у язычницы Бог нашел веру, которую вообще так благословил ее. Ну вот что мне, мне второе. Второе, он говорит, много было прокаженных в Израиле, но ни один не очистился во времена Елисея, только Нейман, сирийский военачальник. Это тоже был язычником. И вот, вот эту историю я хочу, хочу вам прочитать. Это 4 царь, 5 глава, с 1 по 17 стих. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, «Потому что через него дал Господь победу сирианам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. Она служила жене Имановой. И сказала она госпоже своей, «Ой, если бы господин побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел и передал это госп... Нейман господину своему, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли израильской, и сказал царь Сирийский Нейману, «Пойди и сходи, я пошлю письмо к царю израильскому». Он, пош... Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, и 6 тысяч чиклей золота, и 10 перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, «Вместе с тем письмом, вот я посылаю тебе Неимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». «Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». «И прибыл Нейман на конях своих» и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордании, и обновится твое тело у тебя, и будешь чист». Можно чуть-чуть я здесь остановлюсь? Проказа – ужасная болезнь. И знаете, я одну вещь понял, проказа – следствие гордости. Проказа в Израиле лишала людей, которые были прокажены быть в обществе в Израиле. Она лишала людей иметь обетование от Бога. Буквально они жили в отдельном городе. Поэтому гордость лишает доступа к тому, что Бог что-то хочет делать. Но вот в чем уникальность. Он приходит к Елисею. вот сейчас Илисей. он даже не вышел к нему Елисей даже к нему не вышел он послал слугу и говорит, иди и поговори с ним его слуга выходит, Нейман стоит он, он же столько денег собрал он пришел купить исцеление Вот ты никогда не купишь весь мир недостоин Нету мира таких денег, чтобы купить это. И он стоит со, этой, со всей этой свитой и, и выходит. И выслал к нему или с ней слугу сказать, пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. «И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет и станет и призовет имя Господа своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве аваны, и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве не мог бы я омыться и очиститься в них? И обратился и удалился в гневе». Вы знаете, вот эти реки, которые он переводит, они как Волга, например, да, как Волга. А Иордан, если бы вы видели, это такой ручей грязный. Он говорит, что за фигня? Что он мне сказал вообще? Мне нравится, нравится, что слуги сказали. И подошли рабы его и говорили, и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе сделать, пророк, то сделал ли бы ты? А тем более, когда он себе сказал, только омойся в реке и будешь чист. Но что тебе это стоит? Ты столько денег притащил за исцеление. Ты такой караван собрал. Ты такую свиту припер. А он тебе мелочь сказал. Он говорит, свиты не надо. Денег не надо. Иди в реке омойся. Он говорит, верный в малом, получит больше. Знаете, я я верю, что вот у нас есть служение домашних групп, есть, есть служители в этих группах. Они для того, чтобы помочь тебе вырасти в твоей вере. Они для того, чтобы помочь тебя убедить, чтобы ты был верен в маловажном, чтобы ты был верен в наименьшем, чтобы убедить тебя, чтобы ты был верен в земном, чтобы получить большее, чтобы получить небесное. И они его убедили. И вот этот мужик прокаженный, проказа, это когда твое тело трескается. Эти раны глубокие, они до 4 сантиметров доходят, глубина этих ран. Это все и вот тело, это боль, это уродство физическое. И вот он снимает это все. Заходит в эту речку, окунается. И Библия говорит, когда он поднимается седьмой раз из воды, его кожа стала, как у младенца. Верный в малом. Он взял это малое. Малое. Оно так сказано, неважно было. Оно так сказано было. Выглядело пренебрежительно. Великие вещи от Бога приходят в простых упаковках. Вот если бы Он вышел, вот если бы Он руку на меня положил, если ты не принимаешь малое, если ты не принимаешь земное, как ты примешь небесное? Представьте, Он выходит из исцеленный. Просто Он в шоке. Он пережил эту силу. «И пошел он и окунулся в Иордании семь раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божьему он, и сопровождавшего его, и стал перед ним, и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар отрабатывай его. И сказал ему человек Божий, «Жив Господь, перед лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть работу ему дадут земли, сколько снесет два лошака, потому что не буду впредь раб твой произносить, приносить все всесожжение жертву другим богам, кроме Господа. Знаете, что произошло? Что такое поклонение? Это образ жизни веры в каждом мне. Это когда ты живешь в каждом дне верой. Он пришел прокаженный и неверующий, но взяв то малое, взяв эту малую веру с горчичное зернышко, он пошел и был верен в ней. Пошел по слову Божьего человека и был в ней верен и получил веру, чтобы поклоняться Богу каждый день. Чтобы иметь этот образ жизни, чтобы переживать эти обетования, эти благословения. Он понес веру для своей семьи. Он понес веру для своего рода. Он понес веру для своего царя. Он понес веру и благословения для своего народа. Вот почему, вот почему нет сегодня какого-то спроса. Потому что надо здесь нам начать быть верными в малом, чтобы нести это в свои дома. Надо начать то малое, что у нас есть, и быть верным в этом. Надо взять этих слуг, которые тебе помогают, которые хотят тебя наставить, чтобы ты в этом малом был верен чтобы твоя вера выросла настолько, чтобы ты понес это, это благословение, это обетование в свой род, там, где ты работаешь, там, где ты учишься, там, где ты служишь, чтобы люди, которые вокруг тебя, они тоже стали благословенными. Тех, кого весь мир недостоин. Они, они недостойны этих вещей. Они никогда этого не купят, никогда не заслужат этого мира в сердце, этой радости, этого исцеления, этого спасения. Никогда! Но если ты будешь верен малым, они переживут это через тебя. Они начнут с этим соприкасаться через тебя. Потому что ты начнешь иметь больше. Когда он пришел, все, что он имел, это проказу и неверие. Но ушел оттуда с верой в поклонение Богу, с образом жизни навсегда.